0: Innegabile il
1: parallelo con l'altro grande protagonista russo del 1910 che è Vassili Kandinsky. Sono gli stessi anni nei quali Kandinsky gioca con il mondo fiabesco, lo introduce nel Plough Reiter di Monaco e lo trasformerà in uno dei primi gesti importanti della modernità, astraendolo. Da un lato, una musica che rompe gli equilibri. Tiene tutte le tensioni melodiche, ma le articola secondo parametri assolutamente innovativi. Dall'altro una rappresentazione visiva che abbandona lentamente i cavalieri che camminano nella notte per scoprire i fascini dei paesaggi, astrarli e mettere i primi punti di ciò che diventerà la grande astrazione moderna. Abbiamo iniziato con uno spezzone di Philippe Daveglio che introduce un concetto di musica del Novecento che in un'edizione pubblicata insieme a Filippo era accompagnato dalle poesie di Paul Klee. Perché? Perché il 18 settembre del 1879 in un cantone della Svizzera A a Berna nasce Paul Klee che noi conosciamo tutti per la sua attività di artista, artista astratto ma nella vita è stato anche un musicista, un valente musicista, ha vissuto sul crimine... Era un uomo di
0: vastissima cultura. Vastissima cultura
1: cultura, e, come abbiamo raccontato, è stato anche un letterato. La sua era una famiglia di musicisti, lui era stato introdotto allo studio e alla pratica del violino e aveva anche suonato nell'orchestra della sua città. Poi, ad un certo punto, diciamo che la strada prende eh, un altro percorso.
0: Sì, soprattutto perché nonostante appunto lui abbia condotto sostanzialmente per tutta la vita un raccoglimento e anche una una monotonia di stile di vita, di, di grandissima produzione, per cui lui ha prodotto veramente tanto, però ha fatto anche dei viaggi molto significativi in Italia, in Francia, tanti artisti che lo hanno hanno sconvolto, uno dei quali ad esempio Cézanne che lui definì maestro per eccellenza, ma anche Blake, Leonardo, Rembrandt, cioè era era molto interessato da da, da subito alla alla pittura e poi c'è questo fondamentale viaggio in Tunisia nel 1914 E lui dichiarerà questo è il momento più felice della vita, il colore e io siamo una cosa sola, sono pittore.
1: Beh, è splendido. Ci fa venire in qualche modo alla mente anche la parabola del suo suo coetaneo Kandinsky.
0: Il viaggio di
1: Kandinsky era da un'altra parte, approdano a risultati che qualcuno sbadatamente, secondo me, tende ogni tanto... Ad assimilare in realtà sono quanto di più diverso ci possa essere le, le, le pitture e gli stili dei due.
0: Anche se in entrambi c'è questa sorta di simbolismo astratto.
1: Sì, certo,
0: eh, in cui ognuno può vedere ciò che vuole. E in
1: entrambi c'è un fortissimo rapporto con la musica
0: tra esatto. l'altro. Esatto. Eh, lui inizia sempre a Monaco, che in quel momento era capitale dell'arte, eh, sempre nell'11 con il prima anche lui allievo di Von Stuck insieme a Kandinsky e ancora insieme a Kandinsky nel Blaue Reiter frequenta però anche i cubisti a Parigi la sua ricerca diciamo è più volta allo studio del colore, della luce, del movimento e questa è una costante certo e poi appunto questo, questo viaggio in Tunisia che gli apre, che gli apre un mondo nuovo è un artista pieno di, pieno di poesia, questa meravigliosa unione di sottili linee e di colore eh, che incantano, che sono magiche, e in cui in qualche modo ognuno può vedere ciò che vuole. Sì, ma assolutamente. La è sua sensibilità timido, musicale. È un timido rivoluzionario. È un
1: timido rivoluzionario che la sua sensibilità musicale. la la senti vedendo i suoi suoi quadri e le sue opere. E questa sua
0: attività così monotona, davvero svizzero, puntuale, eh, le sue giornate erano contraddistinte da un rigore estremo, Faceva questi suoi piccoli lavori, perché sono di piccole dimensioni, tutti contrassegnati, in modo ordinato, con il numerino. Un po' svizzero. È molto molto svizzero. (ride) Però
1: sempre stando alla musica sappiamo che negli anni del Bauhaus eh, avrebbe poi collaborato con Stravinsky, per esempio, e con Schoenberg e con con Indemit, quindi insomma... Ecco, questa coerenza pittorica, questa coerenza del suo stile, questa perseveranza ci raccontano anche di un percorso eh, lungo, di un percorso faticoso, quello di questo questo grande pittore.
0: Poi arriverà a mollare il Bauhaus per Düsseldorf, da lì nel 1933 con l'avvento del nazismo le sue opere verranno considerate entartete kunst, quindi arte degenerata e lui tornerà in Svizzera. Poi nell'ultimo periodo della sua vita sarà affetto da una sorta di sclerosi e quindi diciamo cambia un po' lo stile, sono toni cupi, però sempre con questa meticolosità, questo metodo, è molto diverso in realtà da Kandinsky. Molto diverso. Entrambi puntano all'astrazione, che è un'astrazione però simbolista, quindi piena di di misteri e e di suggestioni. Mi piace
1: ricordare tra i suoi temi un tema dolcissimo, che è quello dell'infanzia, e poi il tema del volo, il volo come sogno. A volte poi queste, queste tematiche si intrecciano. Tra l'altro, mi ha colpito leggere che, eh, siccome era la, la moglie a sbarcare il lunario dando lezioni di piano, lui era, diciamo, all'inizio. era. All'inizio, certo. Lui era l'artista che si occupava dell'educazione del figlio Felix e delle faccende di casa. Ah, vedi. Senza peraltro avere... manca
0: solo il congedo di paternità. Sì.
1: Sai come stirava Paul Clee?
0: Eh? Il figlio... Secondo me è bene, perché... Beh, secondo me stirava
1: molto, molto bene. Il figlio Felix, che tra l'altro sarebbe stato ammesso alla scuola del Bauhaus a soli 15 anni, quindi evidentemente era, era stato il padre... Il
0: talento e una anche questione un... di famiglia. Sì, e poi, poi f- forse il padre... Era un bravo...
1: Anche... Erano bravo, erano bravo eh, sì educatore. eh? Ecco, senti Leonardo, siccome di musica abbiamo voluto parlare, è giusto credo anche parlare di un grande, grandissimo musicista che ci ha lasciato qualche anno fa. Io ho avuto la fortuna di incontrare più di una volta, era un uomo squisito. Mm. Sto parlando di Pierre Boulez che collezionava Paul Klee e che a Paul Klee ha dedicato il paese fertile, Paul Klee e la musica per i tipi di abscondita e quindi penso che sia giusto ascoltare Boulez alcune sue parole di apertura di questo saggio sovente il primo contatto con Cle non impressiona può sembrare la sua persino un'arte troppo raffinata, troppo ricercata ma dietro questa prima impressione incomincia ad agire una forza che costringe a riflettere in profondità non vi è alcuna violenza alcun gesto aggressivo la sua opera persuade e la persuasione è persistente bellissima profondo, corretto, giusto ha ragione giusto. perché
0: è un'arte profondamente intellettuale che va vissuta con lentezza
1: con lentezza, sì quindi ci congediamo da Paul Klee facendo un regalo a lui e a Pierre Boulez che ascoltiamo dirigere se stesso
2: Violin. The Red Violin. Now, the time has come... I guess I never thought I'd find it. ...when it will reveal itself once more. There she is now, about 72, the so-called Red Violin. Its beauty bewitches. Its perfection astounds. 600,000. Its mystery endures. So! The Red Violin
1: Leonardo, abbiamo iniziato la seconda parte della nostra puntata dell'Almanaco con un film trasmesso anche da Classica qualche anno fa, Il Violino Rosso, che narra della magia di un violino, tra l'altro il pubblico ha riconosciuto l'attrice Irene Grazioli, cui va il nostro fortissimo abbraccio perché pochi giorni fa all'età di 93 anni è mancata sua mamma Stefania Mastrocinque, figlia di Camillo Mastrocinque, una famiglia romana stupenda, eh, i Grazioli e i Mastrocinque, quindi la abbracciamo con grandissimo affetto e di violini parliamo perché il 18 dicembre del 1737 Antonio Stradivari Antonio Stradivari lascia questo mondo L'o del
0: torrone no? Eh, forse
1: sì (ride) dopo una vita lunghissima e intensissima dedicata alla costruzione di questi strumenti musicali meravigliosi una vita che dura 93 anni si stima che lui ne abbia realizzati più di mille, si dice 1016, di cui la stragrande maggioranza violini, 960, e 600 oggi sono ancora tra noi, sono sopravvissuti e portano il nome quasi sempre dei virtuosi che li hanno suonati, eh, li hanno posseduti e suonati.
0: Noi ne parliamo oggi perché... Lui muore il 18 dicembre del 1737, era nato nel 1644, quindi una vita lunghissima, ed è un grandissimo, certo il più conosciuto esponente però di una, di una tradizione, che è quella della liuteria cremonese, della liuteria cremonese che inizia già nel Cinquecento. Lui era allievo di eh, Nicola Amati, ma gli amati appunto già con Andrea Amati che è il capostipite iniziano già nel Cinquecento, Nicola Amati era il nipote di Andrea, era il costruttore dei famosi grandi amati che oggi sono e poi i del Gesù. pregiatissimi poi ecco sempre alla scuola di Nicola Amati si formò Andrea Guarneri che è capostipite di questa altra famiglia il nipote Pietro Guarneri si trasferirà a Venezia il fratello di Pietro Guarneri è il famoso Giuseppe Guarneri detto Guarneri del Gesù, del Gesù. perché sui violini c'è il monogramma cristologico IHS che sta per Jesus, uno dei più grandi muliutai mai esistiti Ma certo. per chi volesse saperne di più non c'è che andare a Cremona il museo del violino, il museo del violino inaugurato nel 2013 ospitato in questo fascistissimo palazzo dell'arte di un architetto che si chiama Carlo Cocchia, che sì. è stato poi nel dopoguerra insegnante al Politecnico, è stato insegnante tra l'altro, di Gaulenti, sì, Vittorio sì. Bregotti, Aldo Rossi. E tra l'altro Cremona, ricordiamolo, era la città del fascistissimo. Eh, Roberto Farinacci, con alti e bassi nella sua vicenda, sì. però è stato il leader fascista cioè, di Cremona. Di Cremona, e devo
1: dirti che gli alti e bassi di Farinacci erano stati in qualche modo eh, gli alti e bassi di
0: quell'edificio sì esatto l'edificio eh, ospita oltre al museo anche l'auditorium eh, Giovanni Arvedi che è stato premiato nel 2016 con il compasso d'oro ha un'acustica generosissima quindi lì veramente è, una, è un viaggio nella musica è un viaggio nella tradizione straordinaria di Cremone e
1: Stradivari sappiamo aveva cinque figli e naturalmente una moglie e, e molte difficoltà economiche quando nel 1666 riuscì a realizzare il suo primo violino, il primo firmato da lui, firmandosi Antonius Stradivarius Cremonensis e poi Alumnus Nicolai Amati, e grazie a questa firma sappiamo che il suo maestro è stato proprio Nicolò Amati, negli anni 80 lui apre la sua bottega con i figli omobono e francesco e con tutti i suoi allievi eh, la bottega in piazza san domenico dove costruirà la maggior parte di questi strumenti straordinari che avranno
0: dei grandissimi collezionisti e grandissimi ammiratori e grandissimi e... interpreti. Esatto. Poi noi sappiamo che sono tutti i Paganini, Paganini.
1: Paganini, anche se però, però poi l'ultimo il cannone non è uno stradivello. Ecco, vedi. Mi sembra che sia un Guarneri del Gesù, se ah. non sbaglio. Però certamente Paganini, pensiamo a Viotti e poi pensiamo a tanti violinisti del nostro tempo, da Jascha Haifetz eh, a Eudi Menuhin che si sono contesi i violini della grande scuola cremonese.
0: Peraltro recentemente si è parlato di Stradivari anche in relazione a un fatto di sangue tremendo perché in Paraguay il liutaio Bernard von Bredov, originario della Baviera, ma trasferitosi in Paraguay cinque anni fa e la figlia quattordicenne, sono stati torturati e uccisi da tre cittadini tedeschi che si sono introdotti in casa del liutaio per rubare la collezione di stradivari posseduta dall'uomo, violini antiche dal valore inestimabile. Un personaggio abbastanza incredibile, Beh, questo Pombredov, autodidatta esperto di archeologia dell'ultima era glaciale, piuttosto noto in Germania per aver scoperto i resti di un intero mammut lanoso quando aveva 16 anni. Capisci? Eh?
1: <ride> Io credo che non ci resti... Altro che l'ascolto di uno Stradivari eh, e, perché no, dei capricci di Paganini, proprio su un, uno Stradivari, il violinista è Pavel Bergman, prego la regia. so che a te da fastidio un'ultima chiosa sul valore di questi strumenti ah, che fastidio eh, 16 milioni di dollari 20 milioni la sua viola
0: nuts, direbbe eh, quel
1: quello, quello che è stato, è stato accidentalmente eh, rovinato eh, Pierre Duport si chiama
0: da Napoleone, eh, da Napoleone sì, con gli, sti- con con gli stivali,
1: stivali di... cioè, eh, capisci 45 milioni di dollari per la McDonald's, che è una, una viola. Insomma. Eh, ma si suona anche? S- sì, sì, si sì, suona. Se volete regalarci uno stradivari, fate pure. Sì, sì, Indirizzo no, via piacere. Cognizugna 1 alla cortese attenzione di Piero e Leonardo. Sì, sì,
0: sì. sì. Noi, eh, Potete no. scegliere o uno stradivari o, o l'almanacco di bellezza no, no. da comprare. No, meglio lo stradivari. Meglio lo stradivari, Scusa e così con lo stradivari
1: si comprano tanti almanacchi <ride> di bellezza
0: va bene logica, eh, è
1: molto, molto logico sì. senti, ricordiamolo al pubblico i podcast, Spotify Apple Podcast, Google Podcast di Intesa San Paolo è, cercando, cercando almanacchi di, di bellezza, bellezza o gruppo intesa intesasanpaolo.com cercando al almanacchi di, di bellezza andate nelle librerie a cercare l'almanacco di bellezza
0: e attenzione, non solo nelle migliori librerie,
1: in tutte le librerie. In tutte le librerie. Il nostro Leonardo, non capisco dove ci
0: porta. E, allora, ww.turingclub.it, i luoghi aperti per voi. Eh, aperti per voi è un'iniziativa che il Touring Club porta avanti da tanto tempo ed adesso recentemente, tra l'altro, vengono restituiti questi edifici in giro per l'Italia molti chiusi da quasi due anni a causa della pandemia, sono chiese, palazzi, edifici storici di grande importanza, grazie ai volontari del eh certo. E poi c'è chi dice, no, però dovrebbe essere lo Stato a prendersi cura, è in un mondo migliore. Dato, sì, però, no, intanto, bene, il però... Mondo migliore, intanto è nell'attesa di un mondo migliore, che non c'è. grazie ai volontari che tengono aperti questi luoghi, tra i quali in tutta Italia, non li potete trovare online, l'elenco dei siti, Penso solo alla meravigliosa chiesa di San Bernardino a Pignolo di Bergamo, con la pala famosa di Lorenzo Lotto, questo, questo baldacchino che sembra volare, sostenuto dagli angeli. Una, Meraviglioso! Una, un'opera che vale il viaggio, 1521, quindi sono 500 anni esatti. O a Napoli, la chiesa dei Santi Severino e Sossi, una delle basiliche benedettine più importanti, con tra l'altro una sacrestia che si può visitare del 600, completamente decorata. Quindi comunque tutti i luoghi sono consultabili sul sito www.touringclub.it, luoghi aperti per voi. Mi raccomando. L'imbarazzo della scelta. A Milano ad esempio c'è San Maurizio. I concerti di San Maurizio. San Nazaro, ce ne sono tanti. Viva il touring. Viva il
1: touring e viva l'almanacco. A domani. E viva voi. Noi no. Noi no. A domani. (ride)